0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。上个礼拜呢，我邀请了我的巴黎的好朋友 s e l 舍令来分享他在巴黎买房的经验嘛。这一篇文章没想到在我的粉砖造成一股轰动，台湾人非常非常的对于在巴黎怎么样可以无偿的占有别人的房子非常的有兴趣，呵呵特别是针对如果你的房子被占领四十八小时，然后没有报警的话，警察就不能处理这一条，大家非常热烈的讨论。好，那我今天要跟大家特别的再发一个新的声明，因为。我这篇文出来之后呢，我接到了其他也住在巴黎的朋友，好有私讯告诉我说，里面的讯息有一些是误解，不是很正确。好，所以我今天要来做一个负责任的更新报道。那我先讲，呃、房贷的部分，呃，因为呢，呃，我的朋友 s 令他买房的时候是二零一八年，那因为最近这几年经历了乌俄战争。还有我们整个世界经济局势的一个变化，所以其实现在法国的贷款条件跟之前已经非常的不一样了。所以目前呢，根据其他朋友的消息，哈，就是他们最近有买房子的人有反映说，现在他们对于房贷的一个呃薪资负担率，从原本的三十三趴已经调降到二十五趴了。也就是说，你每月薪资只能最高25趴拿去付房贷，再高不行。好，现在已经越来越严格了。再来是说呢，他们从2018年的低利率只有一趴，现在已经调升到 3.25 趴了，而且是每个月都在做调整。好，然后呢，中小企业的自营商的企业主其实也是有机会可以贷款的。好，它是还是有一些方式的。好，这个是最新的资讯要。更新给大家。好，那刚刚提到最造成很多人讨论的，关于法国的房子如果被占领四十八小时，到底可不可以赶他走这一条呢？好，因为前一阵子。但如姐也去了一趟巴黎回来，然后她在她的粉专也发了这一个声明嘛，也是因为这一条让她觉得她不敢买法国的房子，好，所以也被媒体报道，然后这件事就非常广泛的讨论。好，那么呃，我接到的其他的朋友的呃给我的新的讯息呢，其实这个朋友是我们《巴黎不打烊》这个粉丝专业的作者，好和桂玉。好，那桂玉跟我其实也是老朋友了。那我之前跨年夜睡过头的故事，主人呢就是和桂玉，<笑>就是我之前不是分享说， 2019年去巴黎跨年的时候，有一个朋友住在市中心，然后邀请我去一个上流人家的 penthouse 跨年，结果我们两个睡过头，直接放鸽子，他气我气很久嘛，哈哈，其实就是桂玉。<笑>好，所以呃，他是呃粉丝专业巴黎不打烊的作者哈，然后他也是长期住在法国旅法的设计师。好，然后他也这边也给我一些更新的讯息。那因为他发给我法文的网站，好是法国政府关于48小时到底能不能赶非法占领的人走这一条哈，有一些新的规定。那他请我自己。Google 翻译，可是呢，我们的 Google 翻译法文好像不是很好，所以我通篇看完，其实还是看不太懂到底在写什么。所以呢，我又另外找了其他懂法文的朋友，再帮我翻译了一遍，来反复核实到底现在这个规定是什么。好，结论其实就是呢，我觉得法国人自己都搞不太清楚，<笑>因为这个规定在2022年有做出了修法的改动。然后呢，在网站上其实有很多的讯息都是旧的。好，那所以其实真的法国本地人大部分的人自己都不是很清楚。那这也是为什么在我的粉砖剖出这样子的讯息之后呢？呃，我的底下有非常多的人留言，那他们都是住在法国的巴黎的当地人，可是他们也认同说，对，法律是这样规定的。好，那。我现在要更新的，就是说，现在的修法其实是有拿掉48小时这样子的一个时间的规范。其实是你如果报警的话，警察有48个小时的时间决定要不要针对你的这个侵占的情况做一个紧急的处理。所以这个48小时其实跟占领的时间没有关系，而是指警察。它可以处理的时效好，所以这个是一个最新更新的资讯，要给大家所以大家也不要真的一直幻想说，我去巴黎只要找到一间空房，我就可以无条件占领了。没有这么好的事情哈。<笑>而且，就算你真的这样做了，好，你你就算两天之内人家没有处理你，可是你未来要面对的还是司法的诉讼，你是要付出代价的。你要先被罚罚款。一万五千欧起跳，然后你可能要处一年以上的有期徒刑。好，这个是在在法国。好，所以呢，大家还是哈、哦，如果你真的想要在法国买房子，还是可以参考我们其他正规的途径，先取得法国的本地薪资收入，你就有机会可以去申请贷款了，好吗？<笑>好，这是以上负责任的更新报道。哈、哦，针对我们之前关于巴黎房子的事情。给大家的一个讯息。好，那么今天我要聊一个我平常从来没有谈过的话题，是保险啊、呃。因为前两天呢，我去烫头发，然后呢，我的发型师他就突然问我说，因为他最近有想要买保险，然后担心自己的家人。呃，万一他自己出了什么意外，因为他之前也出过车祸，所以他就开始思考，是不是要买一些什么失能险呐、啊，然后意外险什么的。他就在问我的意见，这样子。好，那我今天就来聊一聊我对保险这件事情的看法。这个是我从来没有谈过的，因为我觉得很多人会把保险当成是投资理财的一部分。我觉得这样子的想法，从某个方面来看也没有不对，因为如果你每个月花很多的钱拿去支付保费的话，这确实会影响你的一个理财规划。然后呢，大家应该也常常会看到新闻，就是说某某人因为买足了保险，实现了财富自由，然后他下半辈子就是靠他之前买的那些储蓄险之类的，哈，他的利息收入就可以财富自由了。那我之前呢，也对于这样子的一个说法非常的好奇。我一直纳闷说，买保险真的可以财富自由吗？所以其实我之前就是做了一点点的研究，后来我发现呢，这件事情要达成不是没有可能，可是呢，都是因为他们可能早在十几甚至是二十年前就买的这些方案，因为早期的一些储蓄险的方案，它确实是给到蛮好的利息回报的。就是回本，然后又给你利息。可是呢，我必须说，你现在再去问，应该都没有了，因为保险公司真的不傻，他们绝对不做赔钱的生意。那你想啊、哦，如果现在保险公司啊，他都拿我们的钱拿、啊、去投资一些租金投保率不到两趴的物业，有没有？大家应该都听过吧？什么保险公司拿他们钱去买楼，或者是啊又又拿去投资了哪一个？呃，办公大楼，然后租金投报率都多少？都是不到两趴而已。那你觉得他会给你更高的利息吗？光这个逻辑想就觉得好像不太通，对不对？所以我觉得，因为他们绝对不会做赔钱生意，所以他们有可能一开始推出了一个比较好的方案，可是他们一旦发现，哎，好像不太对劲哦，他们不够赚钱，甚至是赔钱，他们就会立刻修改方案。就会停止掉这样的产品，然后把利率下调，把所有的理赔金也下调。好，所以他们的方案都是不停的在滚动式的调整的。那我们就拿防疫险来说好了。你看，我们2020年那个时候 ，COVID-19 疫情刚开始，第一个推出防疫险的是谁？好，他们是不是推出500块就可以赔10万这样子的一个防疫险的方案呢、啊？结果呢，是不是？后来新闻大家都知道，惨赔。每一间推出防疫险的公司几乎都是惨赔，所以他们很快就发现这不对劲哦，因为他们低估了感染率，然后就立刻终止了这个防疫险的贩售。然后后来即使还有推出防疫险的公司呢，他们都调高了保费，同时又降低了理赔金，懂吗？现在就算你去保防疫险，一般都是可能。呃，一千多块，两千块左右，然后你的赔付可能是六万上下，大概是这样子的。就是你看之前五百就可以赔十万，那个杠杆率是多少？是两百倍。这杠杆率那么高，所以大家当然会买爆它。那保险公司一旦发现不对劲，哎，他立刻就修改了这个方案。好，那保险到底是不是一个理财工具？好，我们先讲说。保险其实它基本上分成哪几种？大致可以分成两种类型，一种是所谓的理财型，哈，那理财型指的就是什么储蓄险呐、啊，或者是它会其他的名称，比方说投资型寿险、理财型寿险，好这一类的，它就是归纳为所谓理财型的保单。好，那另外一种叫做保障型。也就是我们一般理解是拿来对抗风险的保单，比方说意外险呐、啊、医疗险呐、啊、失能险的这一种，哈，是属于所谓保障型的。好，那我自己对于保险的看法是这样，我不是反对买保险，哈，我自己也有买保险，可是呢，我会看杠杆率，就是我刚刚提到，如果五百块就可以赔十万，这杠杆率两百，超高杠杆率当然是买爆它，对不对？所以你就要去算，说你每年花的这个保费，你最后可以获得的理赔，以及你有这样子的意外的风险的几率，去做一个平衡的拿捏。所以我在看待保险的时候，我只会挑杠杆率高的类型去保，比方说意外险。好。比方说，你出国旅游的时候，是不是我们很容易就会被推荐去买一个旅平险，好，或者是什么航空意外险？也就是说，万一你在旅途当中飞机失事、意外身亡的话，那你的赔付金是上千万的这种。可是你在买保险的时候，保费可能只要付出几百块，这杠杆率多少？这就是超高杠杆率。那为什么他愿意给你那么高的杠杆率？就是因为他评估说。你要出这个意外的几率很低，所以它会给你越高的杠杆。好，那保险如果要回到它最原始的一个目的性，它其实就是拿来对抗风险的。那意思就是说，今天如果你发生了意外，你没有办法嗯、呃、对抗，因为你的经济能力的问题的这样子的风险。好，你才去买这样子的保险。好，所以我刚刚讲这种意外险，其实就是一种，就是当这个意外发生，然后你可能又是家中的经济支柱的时候，你一旦意外身亡，你一旦没有收入，不能工作了，哎、欸，你的全家可能就会陷入经济的困境。好，那这个时候你可以选择这样子的保险，因为这是帮助你对抗你没有办法承受的经济压力的一个风险。好。那大部分人在买保险的时候，我发现都有一个问题，就是你真的问他说：“诶、欸，那你保这个他的理赔项目是什么？”很多人其实是答不出来的，他其实根本不知道自己保了些什么内容。为什么会这样？因为保险员他们在把这个产品端出来给你的时候，通常他们都是打包的。好，这就有点像是我们常常去餐厅吃饭的时候。有一些菜单，它是不是就会直接帮你配好，说两人同享餐，或者是四人共享餐，有没有？或者是你去素食店、麦当劳，他也是配好套餐给你。可是有时候我很无聊、喔，我就会真的一样一样去算呢、欸，我就会去算说，它现在套餐配给我是这个价钱，好，我就按这个菜单上面一样一样，我如果单点全部点齐，有没有？比较贵，我有时候无聊会去算这个东西。然后呢，我告诉你，我常常发现，其实他配给你的套餐根本就没有比较便宜，你懂吗？他只是让你觉得很方便。然后大部分的人的直觉会觉得，哎、欸，我就是买套餐比较省事，可能也比较便宜。可是事实上根本没有，你就被迫吃了一些你可能根本没有那么喜欢的菜，只是因为你以为比较便宜，然后事实上。你没有比较便宜，然后你又吃了一堆你根本没有这么喜欢的菜，甚至是浪费，根本没有吃完。我觉得保险也是这个逻辑，因为他们会同捆包打包很多样的内容在里面一起给你。那很多人就会因为他没有耐心去理解所有合约条款以及他赔付的理赔的方式，就直接签名，然后每年就是几万块几万块的在付，所以。这个时候，其实你的钱很容易就会变成你是在缴给一个有去无回的一个无底洞，像是医疗险这个险。好，我之前也真的认真的思考过，它包括呃，比方说，万一我因为车祸意外，我需要住院，需要开刀，好，那有一些是按天给付，然后有一些是十支十付之类的，哈。我真的认真算过这笔账，相较于他到时候要赔付给我的这个理赔金，我要付出的保费代价，可能每年都是几万、几万的。可是因为这样子的意外风险，它不一定会发生。好，所以我就在想说，我到底要怎么样去跟他对赌那个几率？我自己的思考是说，今天如果我一年要花。两万块去缴这个保费好了。好，那我缴了十年的话，我花了二十万。好，那这二十万你是拿不回来的哈、哦。医疗险啊，意外险这些是这样子的，你有可能发生意外，然后他会赔你钱，可是你也有可能不发生意外。好，那我的设想是，今天如果我不保这个险，我把这二十万留在自己手上，可是这十年当中。我可能已经用这二十万拿去做其他更好的投资利用，赚到更多的钱。如果有一天真的发生意外，需要支付开刀住院费的时候，我拿自己手边的存款、紧急预备金去支付，其实我是负担得起的。我这样想的时候，我就会觉得，那这样子的保险我并不需要。好，所以我对保险的根本。思考就是，如果我考虑今天这个风险的发生，我可以负担得起，我当下经济状况是可以靠我自己的存款去支付的，我就不会去保这个险。好，所以这也是为什么我说我只会挑杠杆率高的，因为杠杆率高的意思就是，当这个意外真的发生，我可能以我当时的经济情况是没有办法负担的。好，再举一个例子，我曾经考虑过。癌症险里面的其中一个，呃所谓的标靶治疗。好，标靶治疗，呃，就是说，如果你有一些特定的，呃，家族性遗传的病史，好，然后你可能是某一个癌症的高风险，那万一这个癌症的治疗是需要特定的药物或者是标靶治疗的话，因为这样子的治疗方式，每个月的费用可能是好几十万，那。哦，这个数字我一看就觉得，哦，我可能负担不起哦。如果有一天我真的得这个癌症，我要做标靶治疗，每个月几十万、几十万，我可能会破产。好，那这种我就有考虑会保。好，但是因为我其实没有家族的遗传病史，好，那所以到最后我虽然考虑过，可是我也还是没有保这个项目。好，可是话说回来，如果你真的是有家族遗传史，那事实上呢，保险公司也很聪明，他就会把你列入一个高风险，他不见得会接受你的保单，他可能会拒保。其实保险公司都是很现实的，都是这样子的。又或者是说，有时候我们会想要帮年迈的父母说，哎，要不要帮他们保一些险？然后因为很多呃医疗险，他们都是要求你要先做健康检查的，结果健康检查一出来，一看你之前这么多病史，好、哦，或是开刀史。他是直接拒保了，所以反而是你很健康的一个状态，你的这些生病的几率很低的人，他们才会接受你的保险。好，所以我觉得保险本身，你一定要回归到它就是拿来对抗风险的，它绝对不是投资理财。因为所谓的他推出的那些投资型啊、理财型的那些保单啊，大部分都是不保本的。你这个钱，你就想说，你要把钱去交给一个他也不是专业的财富管理公司去帮你理财吗？那你是不是还不如把钱拿去投到 ETF？ 可能你的你的回报、你的利息可能还更高一些呢。好，好，所以这个是我对保险的一个思考。可是呢，呃，我这里要特别提出一个。它算是理财型里面的一种，叫做房贷寿险。好，它的本质是寿险，可是它是跟房贷绑在一起的。这个东西，我反而认为它是我没有理由拒绝它的。好，房贷寿险的意思就是说，它是跟你的房贷绑定在一起的。然后呢，呃，也就是说你在支付。房贷的这个期限内，比方说你房贷要付三十年，好，那这三十年的期间呢，万一你因为意外身故、哦，或者是失能，那么你就可以用这个保险来帮你提前清偿你的房贷，所以之后你的家人就不会因为付不出这个房子的房贷而被连累，房子要被法拍。好，这个就是房贷寿险的用意。好，那所以房贷寿险呢，它通常都会发生在你要申请房贷的时候，他们会一起推荐给你。好，当时呢，我也被我的这个申请房贷的银行推荐了。我当时一开始不完全理解这个是什么东西的时候，我确实也有眉头皱了一下，我想说，诶，我要申请房贷，为什么要推销这个给我？可是后来我想通了，就是房贷寿险这个东西，它事实上。你是不需要从你口袋掏钱出来去支付保费的哦，因为房贷寿险它是可以选择一次缴清的，而这个一次缴清的钱，事实上是这个银行它会一次借给你，让你去缴清，然后你再按月分期付款还给他们，只是你要支付利息，这个利息可能会比你的房贷高一点点，可是大概差距不会差一趴。老实说也是非常一个低利的，所以我后来把它当做是一个信贷。你看啊、哦，如果你今天去申请房贷，然后你觉得乘数不是很理想的时候，他就跟你说，你可以再另外带一个房贷寿险。这个时候，你的乘数可能就会因此拉高零点五到一成。你是不是手上就有多余的钱可以拿去装潢，或者是做其他的一些利用？所以，其他本质我觉得就是。一个比信贷还要更多功能的一个贷款给你嘛，因为信贷它没有保险的功能在里面，可是房贷寿险，它把一笔钱直接先贷给你，放款给你，然后让你按月分期付款。可是万一你出现什么意外，它又有理赔的一个功能，所以我完全看不出我们为什么要抗拒房贷寿险这个东西。因为我看到网络上有一些讨论到房贷寿险的这个问题的时候。呃，很多网友的反应都是说，我去申请房贷为什么要被推销这个东西？好，然后很多人是觉得很抗拒的。可是我自己有两间房子都有加这个房贷寿险，我觉得只有好处没有坏处、欸，诶，这是我的感受啦。好，当然如果你有不同的想法，也非常欢迎你留言告诉我。好，那么今天这个是跟大家聊一聊我对保险的看法。我不支持保险作为投资理财的一个手段。那我也很抱歉，因为我身边事实上有很多朋友是从事保险行业的哈，但是我相信他们也可以理解我在说什么。因为我有的保险从业的朋友，我也曾经跟他咨询过，哎、欸，你们的那个比方说理财型的保单有没有一些不错的方案？我也问过，他也直接就眉头一皱跟我说：“哎、欸，我跟你说，你既然你。”本业都是在做包租，然后、呃、因为他有上过我的课，他也知道我的这个投资报酬率每年是高达四十趴到六十趴，然后对比这个理财型房贷，那个投资报酬率简直是少的可怜。他就直接跟我说：“哎、欸，这个你不用考虑。<笑>”好，所以我相信他们可以理解我的意思。好，所以看待保险这件事情，我们绝对不要把它想成是一个投资理财。我觉得就是把它单纯当成一个。对抗你不可承受的风险的目的，然后挑杠杆率高的来保。你要真的仔细去看人家端给你的套餐是什么，你不要全盘皆吃。你可以自己单点，这样子才可以把你的钱更有效的留在自己手上，拿去做更多的运用。因为这些钱是你的机会成本，你不要傻傻的就直接每年这样子全部交给别人。你这样子其实不是在理财，你这样子其实只是因为你不想理财，所以你不负责任的把钱丢到一个你以为别人可以帮你理财、帮你赚钱的地方。我觉得这是对于自己的财务不负责任的一种做法。好，你还不如真的认真去学习投资理财，然后把更多的钱留在手上去做更多的运用，可以帮你更有机会去放大你的资产。这个是我的建议，谢谢你收听陶迪说，我们今天就分享到这边，下次见喽。